0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军务知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐威。今天我们的来宾呢是资深军事编辑宋玉宁，玉宁哥你好。听众朋友大家好，呃，很高兴来这个节目。哎、欸，对，今天是玉宁哥第一次来、欸、首发，对首发啊！<笑>因为其实我们认识很久，但总算邀您来了。是，我们今天要聊的题目，其实是跟暗记守备有关系。因为在26号的时候，也就是我们这一集播出的前一天，但其实我们录音时间更早了。呃，在陆军啦，他们在观音海滩还有高雄的洗漱海滩上，其实进行了轻武器的实弹射击。这个轻武器的实弹射击，哦，听起来好像嗯。它、啊、不就是打打手枪哦，打打步枪，好像没有什么不一样。不过呢，这个野战的实弹打靶其实算是一个近年比较少出现的一个科目了。那最近刚好出来，因为今年上半年其实已经打过了。那下半年为什么这一次的打靶会被外界瞩目到的原因，会有亮点的原因，是因为这个基本上。这个政策啦，我会问，我问陆陆军哦，他们是跟我讲说，哦，就是因为要因部长说，只是那个实时接训练，出入接战场，所以要把把靶场移到外头去，好、哦、去做野战的打靶。但是呢，就有新闻报道上报，就是我们公司的前辈寿哥啊，他就有讲说，哎，可其实这个未来呢是要实行到。后背部队去的哦，所以，别说以后呢，不管是义务的也好，或者说是十四天叫招的也好，你打靶、啊、可能就要拉到观音海滩去打。而且，你知道现在这个冬天哦、喔，云哥最近这个冬天，观音海滩我记得是非常冷的地方吧？尤其是海风，海风，對對對對<笑><笑>我我很担心那个那个人手会冷到那个把都打不准了吧，手指僵對、啊、会僵硬哎、欸。那大家大家也没有暖暖包可以用，然后。我记得一般的部队没有手套这种东西吧？呃，现在新式各装好像有，好像、啊、是,是不是半指啊，还全指、欸？對,對,對,对，所以手指头很动哎、欸，对，没
1: 有错。<笑>所以呃，到时候可能这个会影响射击准度
0: 。<笑>对，我觉得那个打成绩不要太在意成绩啊，其实就是个当当当个修行就好了哈。不过今天我们就要跟玉宁哥来请教一下，就是这种他人的手背上在实物上应该要怎么做啦？因为像今天这样的打靶，到底会。是个什么样的意义、哦？我们今天就来讨论这个问题、哦、因为可是在这两年，其实这种摊案手备，在这两年可以说以国防部来说啦，它的算是个蛮重点的一个项目。因为其实包含在汉光带媒体去看，这两年全部都有个地方叫巴黎海滩。对哦，那个构工，尤其今年哦，还出现了那个他们还跟我们介绍所谓的九道主材啊，哦非常复杂，从前面什么萧伯、欸，其实萧伯块应该是台湾最强的一个。呃，这个就是为什么
1: 我们台湾现在很多海滩其实不太适合登陆了，因为已经都已经被堆满消波,、嗯、波
0: 块。对，消波块就所谓的坝障哈。对，这个消波块到底它在突破上是很困难的东西吗？呃，其实这些主角器
1: 材哈、哦，我是觉得，当然第一个我们从呃新闻画面去看，嗯、看到因为大家都对这个二次大战。我果你登录，这个印象非常，好像钢刺味比较对对对，这些都有。那所以呃，当然它有一定的主角的效果，嗯，但是你说呃有没有办法突破？我觉得也都有，因为现在科技的进步。嗯那都有一些差别，你看，像但是你你不能说呃我不做嘛，因为你不做基本上就是一个一片很好的海水浴场沙、沙、欸、滩，对,对，我要上来就随便就上来了，上来了对对对，<笑>当然还是得做，但是以现在来讲，当然效果的确不是那么高，因为、嗯、呃，像我们看的巴黎这部分来讲，是你说消不坏这一部分，我能不能用火炮把它？至少稍微消化掉一点、嗯、是有机会，开个突破口之类的，对对对基本上是有的。嗯、那你刚说的这些东西也都是一样。嗯、那另外你说呃，真正来我觉得就是这里面的，像比如说反战车好，或者是说呃这个纵火区雷区，这个可能比较有一点效果，嗯、但是。呃，大家必须考虑到，就是说滩岸的部分来讲的话，你如果太靠近海滩上面、嗯，它有潮汐的问题，是，所以你这一部分的一些主角设施，比如說雷可能会跑掉，呃、对，漂移开了，对，变成最后你连布雷人自己都不清楚它跑到哪里去了，嗯、對,對,對,对，所以会有这个问题。那、嗯、因为它基本上不是一个很固定的图纸嘛、
0: 啊，对，因为就会想到说，今年其实有一个重要的军购叫做火山布雷车，对，然后他们就有讲到，其实这个雷有个问题，是因为你。头方面，因為它是喷出去的嘛？对，它是浮在上，就是在地。在地面上的对，对，它并没有埋，对所以别成说那个雷也不重。对，所以你今天在探案的话，你在潮汐线、潮汐线下面布这个雷的话，一涨潮它就，对，<笑>基
1: 本上这个应该是会有<笑>，会比我们讲说埋的这个地雷又、嗯、又更发生的问题。那其实像这些公司也像，因为基本上你如果说有海浪的。呃，冲刷是你可还是会移动，也就是说，呃，当然你如果说我我今天布下去，明天
0: 就要作战了，嗯，那那可能没有太大问题，是可是你没办法预测嘛、欸。可是这种像包含今年的 NATO 在一些演习上面，他们都很重视所谓的壕沟战。可是如果这种反战车好，它今天部署，我记得那时候他们有跟我们讲啊，一定是在那个所谓的潮汐线的上面，他们不可能在下面，因为在下面的话，好像就是一个潮汐过后，那个壕就没了。对。但是
1: 基本上啊，嗯、我我认为海滩这一附近的地形，它还是不是就还是比较松软的土质，对，所以还是会有点影响它的效果。嗯，所以这些主角设施，我认为说，呃，一定要做啊，因为你不做，我刚才讲就是门户大开嘛。嗯，可是做实际上它效果并没有我们想象中那么好。嗯，加上说呃科技的进步，其实很多的呃破坏的方式，嗯，其实会让它的效果也会减半、嗯。那另外来讲，就是说。呃，其实大家看哈、哦，像我们呃，当然比如说以巴黎，因为巴黎事实上我们都有去看，对，我们都去超演过程过，嗯，事实上来讲，呃，还有一个问题是在于说，敌人他真的一定从这边上来嘛，你把这边挡下来，欸、还有别的地方我，我可以从别的地方、嗯。那尤其是现代已经不是我们印象中的诺曼底那种那种两栖登陆作战，嗯嗯、其实所谓三期或是立体登陆作战。那在这个其实我们在今年的汉光呃汉去年汉光演习，你其实有看到汉光、嗯、演习有演练科目是在十三行博物馆旁边的公园，嗯，陆航他们直升机黑鹰直升机到那边做垂垂降，是,是那这个东西会有一个状况，就是如果我呃前面的兵力我先暂缓，我直升机到你后面急降，嗯，我的部队从你的背后包抄你了，嗯你前面是的确挡住我的登陆的兵力、嗯，但后面还有人。对我后面已经被受敌了。对对对，嗯、那,那以这样来讲，以我们在看巴黎这部分啊，我可能背后已经有敌人了。那这种状况来讲、嗯，你是还要不要手探头？嗯，这会是一个问题。所以未来来讲，我相信呃，对方对岸一定也是用这样一个方式多点，嗯、然后而且是立体的一个方式的话，嗯、那呃，能不能达到这个效果？阻挡效果可能就会更更那个。那另外就是说，嗯、其实你刚刚提到战壕的部分，战壕其实我觉得现在又有受到关注，是因为呃乌俄战争。我相信是。但乌俄战争，我觉得是第一个，你会看到他们的、呃、战壕这些部分哈，其实呃还有一定的问题，就是我刚刚讲土质是一个问题。嗯嗯那你怎么样强化你的站好的这个强度？嗯，你看很多桩，他们是还加上木板，还有沙包、欸、沙包，对，對對沙,包對沙包，还有木板、嗯、木板或者是木
0: 桩这样子去把
1: 它站好的侧壁都把它加强、嗯
0: 欸。那时候你有走在那个上面吗？你有发现那个<笑>走的会有点毛毛的？呃、其实哈，其
1: 实真正我要来讲哈，今年已经比去年进步，嗯。去年这个我们你讲的那就是高架道路下面的那個、他们的那,個是是那一段地，对對,对，那个部分去年其实它是很薄的木板，對所以走在上面其实你就感觉地面是在动，对，很毛，对，那我们在这边看到，<笑>其实你会看到第一个，它那边是沙子的地形。而且有些是废土、欸、对，所以就不是那么稳固嘛、哦。嗯，那接下来讲，去年那个也是，那今年他们其实有用比较厚实的木板了，嗯，所以今年已经比去年稳了、嗯。哦，对，对，四年没下去，对对,對，去年去,去，今年已经比较稳了、嗯。但是这个状况就是说，呃，回到我们刚刚讲沃战争的经验，就是说、嗯、这样的强度够不够抵挡？比如说火炮的设计，是，或是炸药的工。击、啊、还有一
0: 个很可怕的东西叫破炮，对
1: 、嗯，类似这些。那这些、啊，因为你你基本上沙包这些部分啊，就是说你枪弹是没有太大问问、嗯嗯、抵挡的方式，但是其他这些火炮，其实它的强度够不够是一个状况。嗯，那还有一点就是，我们在巴黎其实呃，当年有看到，就是它很多的壕沟其实它是开放式的，是那这个。又从二战的间也会看到，现在他们面临一个威胁就是什么？就是商规的无人机啊，對我装个手榴弹什么，对不对？我直接丢你头顶，对,對你完全没有防御的能力。<笑>那。嗯变成是不是未来这些战壕，你可能也需要上面也
0: 都要有公司掩、嗯、掩蔽的公司，而不是再用开放的。可是这样的工程就又很浩大。对，哎、欸，可是我这样有,有突然有个想法、欸，因为那时候他们把那些壕沟挖在台六四下面，哎、欸，六六一啦，六一台六一下面，是不是其实就把六一当成一个掩体的概念
1: ？对，这个东西，呃，其实我也一直在想，就是说，基本上当然是一个掩护、嗯，因为、嗯、呃，对于空中来讲，第一个不容易桥梁，对，第二个挡住了嘛。可是。呃，有一个引诱是我想到的，在于是说，万一他把这个高架桥炸,炸掉，破坏的话，<笑>塌下来，对不对？我觉得这个可能性是有的。嗯，对。那一方面的，所以有一好的确是你有点隐蔽，对。但是问题是，万一他。解放军他破坏，我就直接把它破坏。你高架下那些、呃、结构掉下来的话，那可能对你也是一个威胁。所以这个可能要考量到
0: 。而且因为台六一都是砂石车在走，其实有时候大家如果有去开台六一，就会发现那个桥不是<笑>有点晃。<笑>其实是这个啦。然后另外就是说，那个阵地基本上掩蔽效果是不错，但是其实我们现
1: 场看哈、喔，老实讲，射界可能没那么好。射界就是说，它周遭它的这个障碍物蛮多的。嗯所以你的观会影响到你的观测的角度，嗯，还有你的设计，比如说像今年来讲，他安排一辆海军陆战队的这个 A V 怪，那个 M 六零，哦 ，M 六零啊，对对对对对,對，那那个战车其实你看，它从它的阵地来讲的话，当然是面对海滩，嗯，可是其实它有呃有一些障碍地方，它是没办法设计的，嗯，所以那其实你加上说这些高架道，它有桥柱，嗯,嗯。隔一段时间就有桥，是距离嘛？那所以会挡住，会有一些对。当然，对这个是对敌我双方都是啦、嗯。可是我就说，嗯、他基本上他观战会有一些影响，所以这个也是要考虑。然后、呃，像我看他们这个、呃、后备部队、嗯，他们沿着这个高架道路的防守的话，其实他有些地方的构工的公式并不是那么的适合。我是觉得、嗯，因为他们直接就在、呃、道路边。然后用沙包堆一个小的对,对对对，对其实也就在路口堆一个沙包对对对这样。那那个东西、嗯，呃，我认为还是一样，就是你对于呃枪械的设计是有保护力嗯，嗯，但是除此之外，可能即便是呃火箭筒这种重武器的话，它也都会把你摧毁掉、嗯，因为你的旁边没有、嗯、没有更好的隐蔽的公事。那同时，你的点跟点之间其实有一段距离，也就是说，嗯、彼此之间除了你的不好支援，对你的火力。嗯的射界是可以可以涵盖到，但问题是点跟点之间，你是一个点被吃掉之后你，你但你旁边人是救不了你的，所以这个东西可能是在兵力的部署上面来讲，可能呃撒得比较开，所以也会有影响、嗯。所以这样一个沿线究竟呃是不是就是从我们刚刚谈到，不止从滩头上来、嗯、到到你第二线这部分来讲，究竟呃能不能？达到它手背的一个效果，我觉得都还要再经过更进一步比较实际的演练去验证、嗯
0: 。是，而且我们在俄乌战争之后，我们那时候看到就开始使用壕沟战嘛。那其实壕沟战，如果大家对于军战士有研究，就会知道说，那个壕沟战其实起始于就是一二战那时候打持久战在用的，对，它是阵地战的、啊。可是现在因为都已经讲求所谓要机步化，可是这种迟至敌人的战法，可是其实迟至敌人也会迟至到自己。这个对于我们现在很讲究局步化，要很快速来说，它它其实是个有点背道而驰的一个做法、欸。我我,我觉得应该是说，呃，作战的目的
1: 会有点不一样。嗯，因为以呃乌俄的战场上面来讲，基本上来讲，你用壕沟的话，某一种层意义是在于说，哎、欸，我固定防守下来了。嗯，我虽然俄国的军队我没办法再占领更多你乌克兰土地、嗯，但是你乌克兰军队也过不来。对，互相就是僵持住，就像一战、嗯、的确是这样。那我是在那个场状况下来讲，我互相固定，我可以把我的战果维持住嘛。嗯、可是，在正与滩作战来讲的话，大家必须要清楚，它本质是不一样。也就是说。登陆部队，他不是我禁止在那边的。嗯、我从登陆要上来，我一定是要想办法马,海馬上跨，排山倒海，跨过你对，然后往内陆推进。他的目的是要往内陆推进、嗯，而不是说我留在原地嘛。嗯嗯、那这样中外来讲，虽然我能够辞职，那他可能就用其他的方式，他绕得过或者干嘛，他不会去。呃，想要跟你用我好沟对好沟，对不对？我就是固定的、啊，大家都在那边僵持住不动嘛。这边因为他在海上啊对对对，我不可能，我一定是用最短的时间，我赶快就是越过你，对不对、嗯？不管是摧毁你，或者是绕过去，或者是消灭，然后我进到内陆，因为他的目标是在内陆。嗯所以它是要不断的推进的，所以这个对于呃我们台作战来讲，当然就是你可能只是暂时的守住，是，但是你后面来还是要靠呃，也许我想国防部的规划就是你你的我们的主战部队，嗯，志愿役的部队，那可能它是机动打击的，那后面由它来来执行这种，但所以会变成这一个不同的战斗形态
0: 。嗯，
1: 那可是我们接下来就要
0: 就是刚讲，刚其实已经玉宁哥有提到一个，就是后面其实要靠主战部队去移动，去进行追击哦。对，所以呢，这一次的实弹设计哦，就我们讲一开头所讲的关于那个实弹射击哦，就我们有提到新闻会有说，以后就是要由后备部队不，不过这一次仍然是由志愿役的部队参与哦。那当然是在试行未来这种后备旅啊，我、哦、就是要新成立这些后备旅之后的野战训练，有没有办法去在这种环境下进行基础射击训练？不过呢，呃，那时候去问，应该说在二十六号当天的新闻，大家应该会看到，其实并没有另外的构工，它就是个很单纯，大家对一个依托，然后在海滩上划定一个管制区，然后进行设计。那使用的也是一般的那种半人靶哦，那设设计的武器是 T 9 1步枪跟四五手枪，那其实也并没有一些像机枪啊、榴弹枪之类的也并没有使用，它就是个很单纯的一个基础设计。不过这样子没有另外去构工啊，就玉宁哥，你觉得其实以这样的设计意义来说，是不是它并不是一个很完整的一个训练的方案
1: ？呃，我觉得这个设计基本上来讲应该是一个开始，嗯，那至于说会不会延续下去，可能要看这一次的这或者说这几次嗯，如果设计训练之后，那它状况，因为它最大的意义还是在于就是说，呃，因为以往来讲在靶场里面设计基本上。你的呃环境是固定的、嗯，包括你的靶位，然后你的设计的靶台这部分都是固定的，嗯、然后再有很好的安全管制。嗯，那还有就是说，你的大部分的呃这些呃涉及影响的因素都是固定，嗯，你很清楚环、嗯、境你也是，甚至来讲，就你如果每一次都是在这边打，你就很环环境是很熟悉的地方。那呃，在汤案这样子设计，我觉得基本上它的意义就在于说，我让你是在一个。先不要陌讲地方，对对对对，基本上虽然不是实战，嗯、也许不见得是完全符合实战，可基本上是一个陌生的，不是说你在熟悉的、嗯，一个靶场里面呢，你的靶道、你的靶标都是非常熟悉的。嗯、你是在这个不熟悉的环境下面，而且是呃有外在干扰的环境、嗯，还有甚至你说海滩还有海风啊这些，然后潮汐这些影响的状况下，你需要去设计。是，所以一开始我认为是一个基本上你去熟悉这样一个设计环境的目的。嗯嗯那当然，它的呃，射击的效果，当然我相信会比靶场稍微差一点。是，那但是我，我觉得你讲得好含蓄啊、哦<笑>。
0: 对，基本上哎呀，因为因为呃，这个呃
1: ，牵扯到当天的环境也。对，我觉
0: 得射到隔壁靶的机会会蛮也是有
1: 可能。然后或者是说，你说像我们讲说、嗯、呃，这关于这个状况的话，可能是冬天、嗯
0: 、那可是如果是夏天的时候呢？嗯，热到爆。
1: 也是有影响、啊、的，这
0: 影响你的设计。或者旁边有个那个，像上次我们在巴黎海滩看到有个比基尼在那里，啊啊啊
1: 啊、<笑>对，如如果真的是这样的话的，我想可能大家都会打歪了。<笑>对，的确是。所以基本上，我认为第一个现在开始只是去我们去试着说，在这样不同的环境的、嗯，或者是接近我们未来可能作战的场景，嗯、那让官兵去去实地的去感受，说我在这边设计，那会有怎么样不同的影响、嗯？那下一步当然就是说，呃，也许。要扩增到其他的武器装备，嗯、那或者是来讲，我可能甚至，呃，真的要朝这个实战化去走的话，那可能就是你甚至你要布的是海上的靶，浮动的靶，而不是固定在岸上的，因为毕竟他岸守备为面对的是来海上过来的是。兵力嘛，嗯，那呃，另外来讲，就是说，其实以现在这个呃步步枪跟手枪的射击，其实也的确是比较基本的，也就是说，还是不是呃是体验的一个类似的形态，嗯嗯、因为呃，当你用到步枪这个射击距离都是比较短的，大概兵力已经都上了岸上来了攻击、嗯嗯，所以我们一开始一定都是用其他火炮这些长距离武器去去攻击，所以这个并不是最主要我们在台湾守备上会用的，而是最后。嗯，才会用到的武器、嗯，哦、所以它并不是主要的武器。对对对，我们、嗯、我们其实事实上来讲，你如果说要以摧毁这个敌人的两栖登陆兵力，在海上或者在滩际、滩岸的时候，嗯、水际的地方的话，击敌于半对，那你几乎、嗯、我相信，你看我们的呃榴炮。嗯，我们的这些火炮，然后像这个雷霆两千多万火箭、嗯，或者是跟美国买的海马斯，嗯，这些大概都要运用到这些部分，甚至来讲，你可能要动用到陆航的直升机，嗯，我用直升机的这个机炮，或者是说他们弹、啊、对弹药去攻击，嗯、大家都要靠。然后步兵单位的话，大概你至少要靠破炮吧，是对。然后或者甚至来讲，呃，最最不好的状况，你至少我有。呃，红准吧，或者六六火箭弹吧，要、嗯、用这些，你的效果才会大。嗯、所以你用到呃步枪，大家基本上已经是最后一个。对，而且五点五
0: 六子弹真的它的摧毁力真的很有效、啊。对对对、哦，尤其
1: 是你如果说上岸来的是不是？不是呃，目标不是步兵，是他的两栖登陆车、嗯、这部分来讲的话，对他其实是没有太大的影响的對、啊。所以这个对，所以这个大概我认为是、嗯、呃，基本上是让官兵能够去，不是为我在，只是还是在一个这个固定的嗯，我熟悉的环境里面去设计、嗯，让你去有更多的设计的经验跟不同的场景。嗯嗯但是这样的一个规划，当然我觉得对呃，涉及单位来讲，其实它的呃这个准备工作会更多了。对，因为你原本靶场是有固定的设施，是，然后它有比如说挡弹墙这些安全的保护、嗯，所以你避免榴弹打到外面去。嗯、可是，在这样一个开放的场域的话，事先你就要去场勘看好附近的位置，嗯、我的弹药存放的位置在哪里，然后领弹药的地方、嗯，我的靶位要设在哪里，我的靶。设在哪边？这些，然后再来周边的管制线，我究竟要拉到多远、嗯？那呃，其实呃，大家讲说榴弹、榴弹这个部分哈，常常讲你说挡弹墙那么高哈，都还是会有子弹对、啊、飞出去，你完全无法思,<笑>思考或理解说怎么飞出去，怎或怎么打的對,對,对。那更何况在这个开放的场域、嗯，你虽然说有拉管制线，那周边的安全的管制。究竟怎么样，能不能维持到？还有海上的部分，那这个其实，呃，安全影响的因素会更多。嗯、那所以的，的确对于呃设计单位来讲，也会是一个考验。嗯，而且其实会对于单位来说，拜托我这个能不要就不要。呃，它的压力会很大，<笑>的确会比在靶场大多多
0: 而且这个规划来说，虽然说哦，以后可能都是在同一块地方进行这样的训练。可是因为每一次的状况都可能哦，气候的因素也好，或者说可能当地是不是那时候有些什么庙会啊什么之类，每一次都等于是重新要规划一次场地。基本上场
1: 地应该是说你如果固定在这边，比如说都在观音海滩，那你、嗯、呃今年做了之后，当然你慢慢会熟悉那个场地，但刚刚提到就是说呃当时周边的状况，还有天候的状况，那这还是会有一些。影响多多少,少都会比你在呃军方的靶场会影
0: 响比较大，是是，而且因为海上的渔民你也很难去控制它。其实过往很多的时代设计，包括最有名应该算九棚啦，哦，还有那个诶诶、欸欸、九棚应该就九棚，因为其他地方其实还好。欸、另外在我记得镇江也是。突然中间就有一段时间，澎湖那一次嘛，就突然停了十分钟、嗯，因为有渔船进来。其
1: 实海上的多少<笑>都会啦，因为我们从以往到现在看到對、啊對，对，都是跟你公告再公告，然后有、嗯、有海巡署的巡逻艇在那边，但是你就看到还是会有，对，还是有船。景。这个呃，其实你讲不止嘛，像那
0: 个各军团的重炮射击、嗯嗯，其实也是有，是是，江南啊也好啊，或者是闽满丰那边也是，對對,对对。对，所以这个其实我觉得以单位来说啦，其实。突然说哦，今年这样子要开始拉到野地去做野战的射击训练，其实他们的压力应该是不小，尤其是承办,承办人呐、啊
1: 。对，我想、啊、最主要他们应该还是担心安全的部分的、嗯的。对，安全部分真的是比较复杂。是但是实际上来讲，当然我觉得利益是好的啦。嗯、的确是你必须去熟悉你的
0: 未来可能的作战场景。嗯，那这样子我们到最后一个。问题哦，就是因为其实现在新式教招增长到十四天嘛，那当然接下来明年也开始要进行有 -E、一年的亦友亦友。那因为这样子的去试行，其实目的很单纯，呃，也不是单纯了，就是目的其实已经很明确，就是为了以后要营营这一些所谓呃后备的单位的步兵哦，要去进行这样子的一个训练。那当然了，这种他们的守备多数也都是由后备动员的部队来负责嘛。那这样子，哎、欸。以部分能量了哦，这样子的手背哦，那未来这样子的训练，在以义务役，因为这一次我们可以看到，它都还是以志愿役的人员为主，那素质当然就是因为他们已经常态性的在进行这样的训练，那变成说以14天的教招或者说是<笑>一年期的义务役，你觉得会变成风险会更高？
1: 呃，其实像呃汉关演习里面，我们看到的他的后备部队其实都有在做探案守备了。嗯，那只是他是呃动员的，是叫招动员的。那当然未来来讲是会有包括一年期的义务役。嗯，那这些当然我觉得它的好处是说，呃，我们可以把、呃、主战的志愿役的部队抽调出来、嗯，或者是说我我这个机动的运用。嗯，他的好处在这边，因为我我探案部分这个固定的阵地是由义务役或者是后备部队来守，嗯，这个好处是有，但是呃后备部队或者说义务役来讲，究竟能不能守住这个防线，这个其实是呃也是呃未来要评估的，因为、嗯、当然义务役来讲会比我们现在的教导动员方式会比较好，因为毕竟他是临时找来、嗯，然后14天，嗯，那义务役毕竟他在这一年当中，他如果去守。参案的话，至少他一直是在持续
0: 的训练、嗯，其实跟志愿意就已经比较接近一点点對、哦，或者是像
1: 我们当年服役的时候，呃、是毕竟你那个时候，你是你的身份就是军人嘛，你每天都在这，而不是说你是突然间从民众接了个单子，對,对对，民众，然后你变成这个<笑>这个、這個、变成一个军人，要穿上军服，对不对？是,是的确是，然后你要重新去熟悉你的武器嘛，这些毕毕竟你的兼职武器原本就在熟悉的，嗯、所以意义来讲，当然它的效果会比较好。可是呃。这个还是牵扯到第一个，就是说，呃，我们未来义务的他的训练的方式，是因为这个其实跟我认为跟后备部队都是一样，就是说，如果呃我们的第一线的部队他的呃训练的战斗技能，嗯，他没有办法到很好的状况下来的话、嗯，那势必不管是义务役的或者是后备部队，他的这个战斗技能一定会再差一点，因为我们知道他的训练时间比较短嘛。嗯，那第二点就是说，牵扯他配备的武器。武器装备、嗯，那现在我们看到，其实国防部一直在要增强这些呃动员的后备旅，或者是这个守备旅，它的呃基本的武器装备都要配备。甚至、欸、我这样有个问
0: 题，因为是我们在现在新的阿宾格拉就是义务役也好，或者说是前几年这样子，还是有在那个军事训练的也好，其实碰的是 T 九幺，可是我们到后备的时候。65K 對對是六五 K two， 对对，没有说，他们動的这两枪其实在射击上有个差距。
1: 当然，这个东西就是呃，以后备部队来讲，就变成就是说动员的后备人员、军人来讲，嗯。他可能第一个，假设你给他 T 9幺，他要重新去熟悉一下，对，虽然说不是那么困难，可是讲那第二个就是说，你你的设计方式这些东西，它还是有点差异，你要有一点调试的时间、嗯。那另外就是我们刚刚提到，就是说不只是步枪这一部分，而是说、嗯、呃，除了步枪以外，这些呃机枪啊，然后你的反装甲武器这些够不够？呃，像呃像现在来讲，当然是有谈到说未来守备部队，它可能包括、嗯、呃这个呃。刺针飞弹是这些都肯考虑会有，但这些目前还没有进来嘛？嗯，那你即便红准这些，他们说呃，又也有机会打到红准的火箭弹、嗯，那这些有那呃，它的配付量这是一个状况，是，然后还有它有没有办法在他一期前，它的确有实战设计过，嗯,嗯，因为你没有实战设计过的话，你真正。拿一枚给你，你可能还是打不准，对、啊，这都还是有影响。那还有就是说，整体来讲，他们这些兵力在守备上面，基本上你说要守住防线是 OK， 可是问题就是说，他能不能发挥更好的作战效果？嗯，因为呃，这里边还牵涉到一点，就是说，将来他面对的一个威胁会是在我们呃失去空优的。一个状况下来讲、啊对，对，那所以当天空中是解放军他们的战机，嗯、然后甚至他们的攻击直升机在上面的时候，或者是无人机，对，甚至啊，现、嗯、在还有还多了一个又是无人机的威胁，对、嗯。那这种情况下来讲，呃，你在阵地里面防守，那我怎么样面对这个空中来的一个威胁、嗯？因为现在来讲，国军常常很多的时候是，呃，我都是所谓对空射击，对不对？嗯、用步枪，用机枪，是。那呃，我们甚至啊，在我我记得在汉光演习的时候，我们看到那边部分来讲，大概他们的野战防空大概就是五零机枪，是对空的五零机枪的这个位置嘛、嗯嗯。那这些其实对现代的不管是喷射战机或者武装直升机、嗯，其实它的反正能力都不够。嗯，那在缺乏像制针飞弹这样的状况下来讲，呃，你怎么样面对？你可能够防范空中的威胁，同时在发挥战力、嗯，这个我觉得是未来很重很大的一个课题，因为对这些其实这个不只是呃，我觉得守备部队、主战部队也是一样，嗯，所以未来野战防空这块，因为主战部队我们知道大概还有像这个炮制部他们的复仇者防空飞弹车、嗯，然后有这些，然后或者是 DMS 这些飞弹系统，是但是守备部队我相信他们可能大概监射刺针也许会发个几枚给他们吧，嗯，那其他他还没有，在这种状况下来讲他们。面对空中的，因为呃，你的阵地驾驶掩蔽的再好，你打一枚红准火箭弹出来，就出现了。对，<笑>大概下一步你如果不不移开的话，太、就是、迫炮就来了，就<笑>或者是甚至就空中的直升机攻击的目标，就马上就那个。是，所以这一方面可能我觉得对他们来讲，未来怎么能够发挥它的作战效能，可能还是要要再进一步的平
0: 衡、嗯。那以换成训练，就以这次的打靶来说的话。哦，野战打法来说的话，如果说他事情觉得，哎、欸，其实看这些志愿役的人打，哎、欸，蛮 OK 的。要推行到义务役或者说是十四天教招的话，你觉得他有什么坎需要过
1: 得去？呃，我觉得第一个当然就是说，可能优先还是一年级的义务我觉得，因为我刚得讲了他他的，因为他技术比较成熟嘛。嗯、那第二呢，就是说，呃，可能要还是要有前置的作业，我先在靶场里面把射击技术能够稳定下来、嗯。大家都有基本的水准。啊、还率，个射击纪律。对基本的水准能够维持住、嗯，那再来，我觉得就拉到海滩去打，我觉得这是应该。也就是说。以以实战的需求来讲，我认为是需要，的确是需要。嗯嗯、但是怎么样能够在兼顾安全的状况下来讲，然后增加他们设计的经验、嗯，我觉得这个很就是未来要努力的方向
0: 。嗯，我觉得其实这个有点有点不是那么容易了，或者甚
1: 至来讲、嗯，当然也许可以像现在这样，就是先由呃主战部队自愿役的官兵，嗯、他先呃。填补这一块的经验完之后，嗯、那接着慢慢再增加到
0: 义务的部队、啊，把那个所谓的准则先完备之后，然后再推行到他们那边去。对，哦，对，这样应该就会比较安全呐、啊。因为我觉得，其实以陆军他们自己来说，私底下也是说，其实对于整个场地的规划和安全的完善哦，他们也是的确比较担心，因为毕竟不像刚刚玉林哥所讲的，是靶场很多挡弹墙，对哦，甚至挡弹墙还有一个功用是。不会让靶场里面风那么强，
1: 对，也是啊，你的环境就比较稳定<笑>對。对，因为
0: 冬天这观音的
1: 风，我真的不知道子弹被吹到哪、欸，子弹会乱飞，对，<笑>会真的会乱飞。对
0: ，所以这个其实，诶、欸，当天应该有媒体也会去啊，不然小弟我应该也都会二十六号那天了，就是我们播出前一天，我应该也会在场。呃，应该也会要求我们大家都要把装备全部都要穿齐啦，因为其他们应该也很怕。对对对，而且
1: 这个我相信对志愿役官兵来讲，他也的经验也不是那么多。嗯，那所以的确他们也需要训练，他们的
0: 确都需要。大家把这个经验练起来，其实都是好的啦。对，因为毕竟我们不能总是关在那个实验室里面或者温室里面在，在、嗯、要
1: 要进阶训练嘛，要
0: 进阶了，要进阶。好，我们非常谢谢玉宁哥，我今天来跟我们分享，就是这种滩岸守备上面。要怎么去做啊？包含像这种射击的训练呢，其实他应该要去往哪个方向前进？我們非常谢谢玉尼哥、哦。那我们部队锅呢是每周三更新。如果喜欢我们节目的话呢，也请大家继续的追踪，并分享给你的朋友，并恳请惠赐我们五星的好评。要有什么问题的话呢，也可以在 Pocket 下面的留言区留言。那我们下周见喽，谢谢玉尼哥，拜拜，谢谢。